0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Quand on commence à se questionner sur le genre de parent qu'on aimerait être avec son enfant, souvent, on tombe sur pas mal d'injonctions qui visent à expliquer comment se comporter face à son enfant. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses à encourager, les choses à freiner. Et de mon expérience, assez rarement, on parle des parents et on parle de nous. Réussir à répondre à toutes ces injonctions demande au final d'être un petit peu un super-héros ou un génie. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais te parler. Dans l'éducation positive, il y a énormément de belles choses à apprendre. Certains ont pointé les limites également du système. Je reviendrai là-dessus peut-être dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, je voudrais me concentrer sur, maintenant qu'on est assez clair sur ce qui est positif pour l'enfant, sur ce dont l'enfant a besoin pour grandir, s'épanouir et devenir ce qu'il est amené à devenir, comment être les parents dont il a besoin dans l'approche indénène, le socle de tout ce qu'on enseigne aux parents ne concerne pas l'enfant. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais ça concerne les parents. En particulier, il s'agit d'un outil qu'on appelle le partenariat d'écoute. Alors, ce nom, je te l'accorde, est un petit peu barbare, il fait un petit peu, euh, un petit peu précieux. Mais au final, il décrit une réalité très très simple. Essaye de faire le point dans ta vie, du nombre d'occasions que tu as dans ta vie quotidienne, de pouvoir parler en cœur à cœur avec une personne de confiance, sans te faire juger, sans recevoir des conseils non sollicités, en toute confidentialité, et avec la conviction que cette personne pourra au définitif, t'as apporté quand même quelque chose. Ce que je viens de te décrire, c'est les conditions qui font que derrière, au quotidien, on peut vraiment avancer dans notre vie de parents. Et ce que je, te viens, je viens de te décrire également, c'est ce qu'on appelle à Hand in Hand un partenariat d'écoute. Alors on aurait pu appeler ça aussi un duo d'écoute, un duet. Il euh, y a plein de noms qu'on aurait pu choisir. En anglais, le nom c'est Listening Partnership, et c'est pour ça qu'on l'a traduit de façon très littérale. Pour expliquer une réalité très simple, le fait que dans nos vies, il est essentiel de pouvoir avoir une personne à qui se confier. Et à qui pouvoir, avec qui pouvoir se mettre un petit peu à nu au niveau de notre trop-plein émotionnel. La première fois que j'ai parlé de ça à mon mari, il m'a expliqué que en fait il comprenait pas pourquoi j'aurais besoin d'avoir un autre partenaire d'écoute que lui-même. Et la raison est très simple. C'est que, autant avec mon conjoint, je n'ai aucun souci à partager des problématiques liées à mon travail, à mon activité de formatrice en parentalité, à ce qui peut se passer dans mon cercle d'amis, autant les choses se corsent un petit peu quand je commence à vouloir évoquer des sujets liés à nos enfants, à notre couple, etc. Il est impossible dans ces cas-là de lui demander de jouer le rôle du, de l'écoutant neutre qui ne va pas juger et qui ne va pas conseiller. C'est pour ça que pour tous ces aspects de la vie qui nécessitent de pouvoir vraiment aller plus loin, on conseille à Haninen, à tous les parents, de se trouver ce qu'on appelle un partenaire d'écoute. Je te raconter une petite anecdote qui est assez révélatrice de la perception qu'on peut avoir d'un partenaire d'écoute. Il y a un ou deux ans, je suis allée voir le directeur de l'école de mes enfants en lui proposant d'animer des séances des groupes de soutien pour les parents dans l'école, tous les vendredis matins, afin de pouvoir évoquer des sujets qui nous tiennent à cœur dans nos vies de parents. On a évoqué pendant ces séances à peu près tous les sujets que tu peux imaginer des difficultés qu'on peut avoir à table avec nos enfants, au problème des écrans. D'ailleurs, il y a pas mal de ces sujets qui ont donné lieu à des épisodes de podcast, que tu peux retrouver d'ailleurs sur toutes les grandes plateformes. Mais en attendant, quand j'ai présenté ce sujet au directeur, sa première réaction a été de me dire bah, « Au final, ça ressemble un peu à des réunions d'alcooliques anonymes. » Et effectivement, je vais être très honnête avec toi, c'est un peu de ça dont il s'agit. Et autant on peut en rigoler un petit peu. Mais fondamentalement, pose-toi encore cette question. Dans ta vie, quels sont les moments où tu peux vraiment parler en cœur à cœur avec un autre parent, sans te faire juger, sans recevoir une critique ou sans recevoir de conseils Cet espace, cette bulle de safety, c'est quelque chose qui devient un petit peu une hygiène émotionnelle que tu peux avoir et que tu peux faire au quotidien. Dans mon cas, toutes les semaines, le mardi à 8h30, j'ai un petit message WhatsApp qui s'allume, et qui m'indique qu'il est temps de me connecter à Zoom, pour échanger 20 minutes d'écoute avec ma partenaire d'écoute. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 20 minutes Très simplement, on échange chacun 10 minutes d'écoute, 10 minutes pendant lesquelles on écoute l'autre, et 10 minutes pendant lesquelles on est écouté. Alors être écouté ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant ce moment où nous on va essayer de chercher dans nos têtes ce qui nous tracasse le plus, ce qui fait qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, qui fait qu'on est peut-être un peu déçu par notre comportement ou par le comportement de nos enfants, de notre conjoint, sur des sujets qui même n'ont pas forcément attrait à la parentalité, pendant ces moments-là, la personne en face, elle va jouer le rôle d'un peu d'une caisse de résonance pour nous permettre d'aller fouiller, là où il est douloureux d'aller parfois un peu tout seul. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui dit que décrire ses expériences les plus intimes, c'est comme se pencher au fond d'un puits pour ramasser des figurines de cristal avec des moufles en cuir. Tu l'auras compris, il faut vraiment dépasser d'une part sa timidité pour aller au bout de ses, de ses réflexions, de ses sentiments, mais également il est parfois extrêmement difficile de le faire avec des mots. Et c'est pour ça que dans des partenariats d'écoute, autant raconter des choses peut aider, mais très souvent, il y a beaucoup de moments pendant lesquels il n'est pas nécessaire de parler. Le but n'est pas de déballer sa vie. Le but n'est pas, pour la personne qui écoute, de faire un voyeurisme de mauvais goût et d'essayer de tout apprendre et de tout comprendre sur la personne en face d'elle. Non. L'objectif est juste d'essayer de travailler sur les sujets qui rendent notre vie un peu compliquée. Alors parfois, ça implique des mots, ça implique des récits. Puis parfois ça implique de, justement, arrêter de parler, et juste s'écouter, écouter ses sensations, écouter son corps. Peut-être bailler, peut-être rire, peut-être pleurer. Se laisser aller, mais avec le sentiment qu'on se trouve en sécurité. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un thérapeute en face de nous pour travailler sur ces tensions de la vie quotidienne. Bien sûr si les situations sont complexes, si les traumatismes sont profonds, alors oui, absolument. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire juste à deux parents, comme ça, en échangeant ces moments d'écoute, en toute confidentialité et en toute régularité. L'objectif n'est pas de le faire une fois et de dire « ok, c'est bon, maintenant j'ai vidé mon sac, je passe à la suite ». Non, le but c'est d'instaurer une confiance et une sécurité sur la durée. Ça implique de trouver une personne avec qui... De semaine en semaine, on va se retrouver à heure fixe pour parler des sujets qui nous tiennent à cœur. Et d'une semaine à l'autre, il ne s'agira pas de dire à la personne « alors ça s'est fini comment ton histoire avec ton enfant ou avec ton mari ?» C'est pas le point. La personne qui va parler parle du sujet du jour qui l'intéresse et qui lui tient à cœur. L'objectif n'est pas d'avoir un récit complet avec début, fin, conclusion ou d'essayer de monter un raisonnement logique, euh, thèse, antithèse, synthèse, c'est pas le point. Le point c'est vraiment de se concentrer sur soi, et d'essayer d'aller voir les choses qui en soi nous bloquent. J'ai une collègue instructrice, à chaque fois qu'elle commence un temps d'écoute, elle se met à bailler. Alors c'est pas le signe qu'elle s'ennuie, pas du tout, c'est le signe que son corps se met dans un état où enfin elle va pouvoir passer dans un mode d'introspection. Il y a plein de choses à apprendre sur le partenariat d'écoute. Et dans cette série de podcasts, je vais essayer de te donner des pistes. Pour comprendre les bénéfices, mais aussi pour te lancer. Et pour oser y aller. Parce que c'est pas évident. Et pourtant, on en a terriblement besoin. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt